0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Teología para la Vida. Continuamos con el estudio de las epístolas de la prisión o las cartas de la prisión y hoy nos va a tocar Filipenses, hemos estado mirando la carta que el apóstol Pablo escribe a los colosenses y hoy nos toca Filipenses, una carta que como verán eh, es una carta muy conocida porque tiene pasajes muy conocidos, en esta carta encontramos por ejemplo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia en esta carta encontramos por ejemplo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual enciendo en forma de Dios eh, y, y continúa, ahora lo vamos a ver un poquito más, esta, esta carta tiene un pasaje eh, realmente muy famoso, como ves, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eh, tiene pasajes como por ejemplo, eh, esta idea de prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, eh, hermanos míos sed imitadores de mí, Realmente es una carta que, que tiene una fuerza eh, impresionante. Eh, tiene tanta fuerza que, que, por ejemplo, dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y me gustaba empezar este podcast eh, hablando de, de, de estos pasajes tan famosos, tan conocidos, al menos dentro del mundo cristiano, porque para contextualizarnos vamos a estar leyendo una carta que tiene mucha fuerza, que ha impactado en la vida de muchas personas y esta carta es escrita desde la prisión posiblemente cuando Pablo está allí en Roma, eh, al final del libro de hechos encontramos a Pablo preso en Roma y bueno ese es el tiempo que Pablo aparta para escribir estas cartas. Eh, como hemos dicho, colosenses, filipenses, efesios y filemón. Hoy estamos con filipenses. Eh, Pablo conoce a estos hermanos, ya los conoce de los viajes misioneros y el apóstol Pablo eh, algo que va a estar haciendo en, en esta carta es eh, escribiéndole a hermanos que ya conoce. En, en el podcast anterior vimos a Pablo escribiéndole a hermanos que no conocía allí en Colosa, pero ahora le está escribiendo a hermanos que sí conoce y que le conocen a él muy bien. Eh, esta es una carta que Pablo escribe junto a Timoteo, posiblemente Timoteo es, es quien acompaña, quien ayuda, tal vez quien escribe, pero bueno, las ideas y la inspiración de Dios van hacia Pablo y Pablo es quien las transmite eh, en esta carta. ¿De qué va a hablar esta carta? ¿Cuál es la idea de esta carta? Eh, tiene, yo diría, dos o tres ideas fuerzas. Por un lado, eh, Pablo y la cárcel, ¿no? ¿Cuál es la relación que Pablo tiene con las prisiones y qué es lo que eso genera? Por otro lado, eh, el Señor Jesucristo como el centro de todas las cosas. Eh, y por otro lado, la vida cristiana, cómo el cristiano debe vivir eh, su cotidianidad. Yo creo y me animaría a decir que estas son las tres ideas fuerzas eh, tiene también aquí como una especie de apéndice podríamos decir eh, donde se nos va a mostrar a, a dos cristianos eh, dos personas concretas y, y vamos a ver su carácter y eso también nos puede ayudar muchísimo a nosotros para pensarnos en cómo andamos nosotros Así que queridos hermanos, eh, cuando lean esta carta, cuando se encuentren con esta carta, se van a encontrar un poco con lo que es la vida en términos generales. El apóstol Pablo está eh, padeciendo al estar en las prisiones, él lo dice, si bien sabemos que él nos llama una y otra vez al gozo... Esta es una carta del gozo, podríamos decir, eh, donde el apóstol Pablo una y otra vez vuelve la idea de estar gozosos. Por ejemplo, el capítulo 4, versículo 4 dice, «Regocijaos en el Señor siempre», otra vez digo, «Regocijaos». Y cuando el apóstol Pablo habla de sus prisiones, eh, no habla eh, como dando lástima por la situación que está viviendo, sino como una oportunidad que Dios le ha dado para lograr sus objetivos. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a hacer. Pero si empezamos eh, la carta, como verán ahí en los primeros eh, versículos del capítulo 1, lo vemos a Pablo orando por los hermanos allí en Filipos. Eh, recordemos que, que la, la ciudad de Filipos eh, es la primera ciudad eh, visitada por el apóstol Pablo de Europa. O sea, el apóstol Pablo, eh, si sí, sí, vamos al libro de Hechos, tenía como la intención de viajar hacia Asia, Dios no se lo permite, allí aparece la visión del hombre macedonio que lo llama a pasar a Filipos, y ahí el apóstol Pablo pre, eh, llega a Filipos, y allí la primer persona convertida al Evangelio en lo que hoy conocemos como Europa es una mujer, Lidia, la vendedora de púrpura, y luego eh, el carcelero allí en la ciudad de Filipo eh, también un pasaje muy, muy conocido, cree en el Señor Jesucristo y será salvo si quieren saber más de eso pueden ir ahí al libro de hechos este, al capítulo 15, capítulo 16 para contextualizar y ver un poco la predicación del evangelio en Filipos pero bien, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo aquí? aquí va a hablar en los primeros versículos de las prisiones y, y, y el apóstol Pablo va a decir que estas prisiones generan Dos cosas y yo agregaría una tercera. Por un lado, estas prisiones eh, dan ánimo a los hermanos. El apóstol Pablo dice en esta carta, eh, dice, en mis prisiones y en la defensa, versículo 7, eh, perdón, versículo 13, dice, «Y de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor», con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces están pasando dos cosas. Por un lado las prisiones, el estar preso por predicar el Evangelio, le ha permitido al apóstol Pablo predicar el Evangelio y por otro lado le han permitido eh, o, o han sido de ánimo para aquellos que, que creen en el Señor Jesucristo, que ven al apóstol Pablo y... Y bueno, este, que lo ven al apóstol Pablo estando preso y esto les da ánimo para seguir predicando el Evangelio. Como les decía, como les decía eh, el apóstol Pablo desde sus prisiones sabe que está generando cosas positivas por la gracia de Dios. Por un lado la predicación del Evangelio en la cárcel y en todo el pretorio, o sea, eh, eh, en todo el palacio podríamos decir de las autoridades romanas, eh, al menos de las autoridades militares y por otro lado esto está dánimo, dando ánimo a los hermanos pero yo agregaría una tercera posibilidad que tienen las, las prisiones o que tiene la prisión en la que, que está el apóstol Pablo que es eh, poder escribir esta carta el apóstol Pablo tiene un tiempo para sentarse, para frenar y para escribir esta carta y, 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 y fijémonos, fijémonos que, que el apóstol Pablo eh, gracias a que está preso escribe una carta que nosotros hoy podemos leer y puede ser de ánimo para nosotros Qué impresionante la dimensión que toman las cosas eh, cuando permitimos que la obra de dios se desarrolle en nuestras vidas el apóstol pablo va a mencionar esto de para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia eh, y, y, ¿Y hacia dónde va? Está apuntando hacia el Señor Jesucristo, el centro de la vida del apóstol Pablo y la posibilidad que lleva que el apóstol Pablo viva las prisiones como una posibilidad, eh, están íntimamente relacionados, es decir, el apóstol Pablo puede vivir las prisiones como una posibilidad puede vivirlas regocijándose en el Señor, porque Cristo es el centro de su vida. Y él mira a Cristo y él lo va a, a destacar en esta carta, en el capítulo 2, y, y va a redactar sobre el Señor Jesucristo. En realidad está tomando un poema ya conocido por los cristianos y recitado por los cristianos este que, que arranca en el, en el capítulo 2 versículo 6 y dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse este es un poema es parte del credo de los primeros cristianos es parte de la esencia de la creencia del cristianismo y aquí queda bien claro que Jesús es Dios queda bien claro que Jesús es hombre y queda bien claro que muere por cada uno de nosotros queda bien claro que que, que como dice el versículo 10, «Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre». Eh, ¿Quién sino Dios merece o, o es digno de ser llamado Señor? Y nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo encarnado, viniendo a este mundo para darnos salvación. Y, y este es el centro. Eh, desde aquí se desprende la posibilidad de gozo, desde aquí se desprende la posibilidad de disfrutar la vida cristiana a pesar de las circunstancias. Hay una frase que viene dando vuelta en mi cabeza ya hace mucho tiempo, que, que es en la adversidad la creatividad. En las situaciones adversas, Dios nos da la capacidad de ser creativos para superar las situaciones. Pero esto es posible solo si Cristo es el centro de nuestras vidas. Solo si Cristo es el centro, tendremos las fuerzas para ser creativos y sobrellevar las situaciones. Ahora, ¿qué es esto del gozo del que habla Pablo? Regocijaos en el Señor, estoy en la cárcel, pero estoy contento, sé que estoy generando cosas buenas. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo, allí en el capítulo 2, eh, versículo, oh, vayamos al versículo eh, 27, allí el apóstol Pablo está hablando de un hermano, Epafrodito, previamente habló de Timoteo, pueden leerlo, ver las características de Timoteo, ver las características de Epafrodito, eh, dignas de, de, de ser imitadas por nosotros, pero allí el apóstol Pablo al final va a usar una frase que es yo no tuviese tristeza sobre tristeza, Pafrodito había enfermado, Pafrodito es un hermano que ha sido enviado por la iglesia de Filipos para llevar una ofrenda al apóstol Pablo, cuando ustedes lean la carta lo van a entender claramente, y, y, y en ese trayecto que va a llevar el, la ofrenda al apóstol Pablo, enferma, no sabemos si sufre un accidente, no sabemos si tenía una enfermedad, no sabemos si, si, si sufre un, un altercado en el camino, lo, lo real es que enferma mucho, eh, al punto de, de casi la muerte. Y el apóstol Pablo dice, menos mal que no muere, porque esto hubiese agregado tristeza sobre tristeza. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que el hombre que está diciendo, regocijaos en el Señor, estoy gozoso por esta situación?, el, el, estar en la cárcel me permite pregar el Evangelio, sé que les da ánimo a ustedes. como en el contexto de, de, del gozo que es esta carta, el apóstol Pablo puede decir si alguien moría con la confianza de que eh, eh, morir es estar con Cristo, como también lo dice en la carta? O sea, el apóstol Pablo eh, sabe que todas las situaciones provienen de Dios, sabe que todas las situaciones ayudan a bien, como dice romanos tiene la confianza plena de que morir eh, es ganancia. Entonces, ¿por qué tristeza sobre tristeza que un hermano muera? ¿Qué, ¿Qué mejor para el hermano que morir y estar en el cielo? Esto denota claramente eh, eh, la humanidad del apóstol Pablo y denota claramente, eh, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo puedo explicar esto? Pero, pero denota claramente eh, la unión, de la esperanza viva, del gozo cristiano, del entender las circunstancias de la vida como parte de, de lo que Dios quiere para nosotros, pero también el anhelo del corazón que los seres humanos tenemos de compartir con nuestros hermanos, de disfrutar a nuestros amigos y, y esto tiene que ver con la humanidad de cada uno de nosotros. Y, y, y el hecho de, de estar gozosos no quiere decir que está feliz con una cara sonriente continuamente sino que entiende que todas las circunstancias terminan ayudándonos a bien terminamos a, siendo agradecidos a Dios continuamente sin embargo el sentimiento humano natural frente a la pérdida de un ser querido es la tristeza el estar preso eh, genera tristeza el ver hermanos que están predicando, como dice también en esta carta, ¿no? esta carta también va a ser como una pequeña reseña a algunos falsos maestros, algunos que predicaban el Evangelio solo por... Eh por ser gravosos con el apóstol Pablo, como dice allí el versículo 15 del capítulo 1, y como dice después, este, más adelante, el capítulo 3 de esta carta, eh, quienes predicaban tratando de, de, de judaizar a los nuevos cristianos, eh, aplicándole las normas del Antiguo Testamento. Eh, el apóstol Pablo se enfrenta a estos dos grupos eh, en esta carta, y, y los va a dejar en evidencia, y cuando él está mirando a, a, a sus verdaderos hermanos, a sus verdaderos amigos, eh, él, él reconoce que todas estas situaciones le generan tristeza. Los falsos maestros generan tristeza, estar preso genera tristeza y, 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 y que otros hermanos estén mal genera tristeza. Está bien, es humano. Eh, 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 las situaciones de otros nos pueden afectar a nosotros, eso es clarísimo. El Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro llora. El Señor Jesús mira a Jerusalén ya en su última semana eh, y se entristece, le duele que sus hermanos judíos no entiendan que el Mesías estaba entre ellos. Esto es humano y está bien que nos entristezcamos. Sin embargo, el gozo que Dios produce en nuestras vidas hace que podamos reponernos, que podamos seguir adelante, que podamos enfocarnos nuevamente y que a pesar de que estemos tristes, estamos gozosos eh, eh, no, no es excluyente eh, la tristeza del gozo, quizás sí sea excluyente la tristeza de la felicidad pero la tristeza y el gozo no son excluyentes y esto es hermoso poder verlo en la vida del apóstol Pablo como les decía esta es una carta donde también se nos llama a la acción a la vida cristiana capítulo 2 versículo 12 dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, mucho más ahora, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. No quiere decir este pasaje que la salvación tengamos que cuidarla porque la podemos perder, sino que es importante eh, andar consecuentemente a lo que creemos y, y, y mantenernos firmes en la fe eh, que hemos depositado en el Señor Jesucristo. Luego vamos a ver ese ejemplo de Timoteo y Epafrodito, lindos ejemplos para seguir les invito a que ustedes puedan meditar y mirar y finalmente en esta carta el apóstol Pablo eh, como les decía acaba de decir tristeza sobre tristeza pero ahora va a decir eh, capítulo 4 versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable eh, buen nombre si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis si y recibisteis si y oísteis si y visteis si en mí, esto hace. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Aunque estés en la cárcel, aunque estés frente a, a una situación complicada de salud, aunque estés frente a una situación horrible que te toque vivir y Pablo va a detallar luego. Eh, cuando dice todo lo puedo en Cristo me fortalece, él va a decir sé contentarme cuando tengo mucho y sé contentarme cuando no tengo nada. Sin, por eso puedo decir todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y esto es realmente importantísimo. Eh, el gozo no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con el centro que es Jesucristo. Y esta carta nos enseña eso. El gozo no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con el centro de mi vida y debe ser el Señor Jesucristo queridos hermanos, queridos amigos hemos llegado al final de este podcast donde hemos estado mirando el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia allí en Filipos y detallando que lo importante y lo central en nuestras vidas debe ser el Señor Jesucristo las circunstancias son circunstanciales son eso, son momentos puntuales en la vida sin embargo nuestra ancla debe estar en el Señor Jesucristo muchas gracias por todo, que tengan una buena semana